0: Isso
1: foi... Pronto, foi sim. Bom dia, Miriam! Tudo Oi. bem? Bom dia oficial, né? É... Bom, então, a gente vai fazer um podcast de... sobre moda e costura, para ter um papo. aí você Eu vou te fazendo algumas perguntas, você vai contando a sua relação com costura. Eu vi que já tem uma... <risos> Uma máquina aí atrás, duas, na verdade, né? Então, eu vou me apresentar e depois você se apresenta. Bom, para quem não sabe, meu nome é Juliana, eu tenho 21 anos e eu sou criadora de conteúdo digital lá na Juliana Moda e Costura, onde que eu apresento algumas das minhas costuras que eu já fiz ou que eu vou estudando, eu vou passando para lá, vou fazendo Tem mais conteúdo de entretenimento em relação à moda e costura. Pode falar.
0: <risos> meu nome é Miriam Esther. eu é, costuro e eu acabo é, costurando no meu ateliê e eu acabo postando algumas coisinhas lá no meu ateliê mesmo, no Instagram do meu ateliê, ateliê Mica B.
1: Tá bom, então a gente pode começar? Pode. É, você falou que você tem um ateliê, eu queria saber como que você começou a costurar, como que você foi parar no ramo de costureira?
0: Então, é, eu sempre gostei muito de moda desde pequena, peguei esse modelo quando era pequena, mas meu pai falou que eu precisava fazer uma faculdade, e meu aí Deus. eu fiz uma faculdade de moda. E aí, no fundamental, eu tive uma professora que gostava muito de artesanato, e ela me mostrou essa parte de artesanato, de costurar, de confeccionar roupa, e foi muito legal. E aí, na pandemia, né, eu comecei a fazer faculdade de moda, a pandemia, mas tive que trancar por conta da faculdade. E aí, na, na, na faculdade, eu acabei me apaixonando mais sobre moda, a parte é, de confeccionar, modelagem. E aí, na pandemia, eu falei, ah, minha mãe tinha uma máquina em casa, que era, que era de cima, é, uhum. era, era da avó dela, e ela falou assim, ah, por que você não tenta? Aí eu comecei a costurar sozinha e eu fui aprendendo e fui indo.
1: Que legal. Bom, eu costuro desde os 13 anos, por aí. Eu, eu fiz aula de costura mesmo. Eu sempre ia na costura. Mas por conta da pandemia, eu comecei a fazer online. E depois eu parei, porque eu entrei na faculdade. Comecei a trabalhar, então eu parei. Mas vira e mexe, eu tô fazendo uma, alguma coisinha, assim, sabe? Na pandemia eu também eu fiz... Máscara, eu não sei se você fez bastante máscara na pandemia eu também. tem
0: aprendi a fazer máscara, mas eu não, não me sinto muito bem assim, com umas pentes da máscara, assim, eu falei,
1: ah, deixa quieto. Nossa, é, tem... O que eu não consegui fazer, é, acho que eu acabei nem tentando, foi aquelas máscaras 3D. Ela, elas são um, um pouquinho complicadinhas, porque a costura ela é embutida, ela é por dentro. Sim. Então, eu fazia só mais aquelas máscaras, normais né, mesmo, retas, sabe? Eu não fazia a de bico de pato, que era aqui, ela é mais anatômica, Sim. né? E a outra 3D. Eu
0: peguei pra fazer a anatômica.
1: Anatômica? Tenho... É,
0: e ela tem uma pence, né, em cima e embaixo, e aí as minhas pences não batiam, elas não ficavam, sabe, certinho.
1: Uhum. Aí eu...
0: Eu tentei fazer várias vezes, mas aí não saía, falei, pra... ah, vamos tentar outra coisa.
1: Então, eu tava reparando nisso, principalmente nas anatômicas, que era difícil de acertar. Nesses um, tempos atrás, né? Acho que no final de 2020, eu fui sair e a pessoa tava com a daquelas máscaras anatômicas, sabe? Sim. E a gente que tem uma noção de costura, a gente repara em tudo. Entendeu? Uhum. A Sim. gente repara em tudo. E a máscara da pessoa, era com aquelas costuras embutidas, era tipo, sabe quando você faz o acabamento já direto na overlock? Uhum, sim. E era, e então dava a impressão de que a máscara da pessoa tava do avesso, mas não tava, era com a costura, e a costura, que nem tem, por exemplo, tem umas roupas que é tipo, como se fosse um, um detalhe, sabe? Sabe press-ponto Uhum. E eu vi aquilo, gente, desculpa, eu vi aquilo, é... eu falava, meu Deus do céu, essa máscara tá errado, me dava agonia, agonia, porque tava errado, a costura tava sem dar acabamento e ainda a pessoa vestiu, porque vestiu ela, não sei se ela realmente, se ele vestiu ela do lado ao contrário. Aham. Uhum ou se era do outro lado. E você via que aqui, pelo acabamento do elástico com a união do tecido, também, tipo, tava meio que mal feito, sabe? Nossa senhora! Você céu, começou a me dar um, um, então, tchucho, um na
0: tchucho, tchucho
1: na cabeça. Gosto assim que... Gente, meu Deus! Ai. Exatamente! Ai. E toda vez que eu saio com alguém, ou que eu vou com algum amigo com alguma amiga, eu reparo nisso uhum. e se eu ver uma linha desfiada na roupa, eu já fico...
0: É, Pelo amor de acho... Deus, deixa
1: eu tirar aqui.
0: A minha irmã comprou uma calça esses dias
1: no... pela internet,
0: né? E uhum. é uma calça branca e preta, a calça. Ela vestia assim, ela tinha colocado do avesso, quando eu fui ver a linha do, do, do acabamento do overlock dela, era verde. mas tipo, Era um verde limão, sabe? Tipo, bem verde. Assim. Ai, gente, pelo amor de
1: Deus. Misericórdia. Quando eu preso. fazia aula de costura também, minha professora, não, não vai ter preguiça de colocar, de trocar a linha do overlock. Vai trocar porque se você fizer com outra linha, vai ficar feio. E ah, ela é, fazia e eu trocar a linha do overlock. Quando era uma cor bem mais próxima, aí não tinha já tanta necessidade. Mas era uma cor bem diferente, ela fazia a gente trocar.
0: É, porque dá essa diferença, né? dá aquele anúncio, isso meio que porco, né? Porque, tipo, você uhum. não tá precisando na cor do tecido, né? Na coisa mais harmônica, assim. Eu acho que tá bem...
1: <risos> Nossa, eu quando vou comprar alguma roupa, ou peço principalmente na internet... Eu sempre, quando chega, né? Eu fico vendo se tem algum fiozinho assim de sobra, Porque é, quando você faz uma roupa Depois você tira todos os fiozinhos, né? Você deixa o acabamento bem bonito E às vezes chegam umas roupas ou até, ou até mesmo a minha mãe compra umas roupas Que tem esses fiozinhos Que nem essa semana mesmo Eu tava tirando, sabe? Pra uhum. ficar com um acabamento bonitinho é, a gente tem esses, esses tiques, assim. Ai, eu ah. tenho, viu? <risos> Só pra você ter noção, uma vez eu fui. Eu dei uma máscara uhum. pra, uma, pra um amigo, pra uma amiga minha, e tiraram. Tiraram foto Ai, e, aí. e colocaram. Opa, desculpa. Ui, eu não sei mentir nisso. É <risos> E tiraram foto e me marcaram uhum. da máscara que eu tinha feito. Só que a máscara tava do lado ao contrário. Tipo assim, é, eu fazia a máscara, né? A fenda, a, na abertura, assim, ela era pra baixo. Então, ela abria pra baixo, né? Ela abria pra baixo e pra cima. Só que tinha um jeito certo de colocar, né? A parte da costura aqui, do acabamento certinho, ficava pra, pra baixo, Uhum. E o acabamento mais bonito para cima, aqui no olho Aí a pessoa foi tirar a foto E tirou de ponta a cabeça Aí eu só vi a costura aqui E tinha um fiozinho Bem pequenininho, bem pequenininho Um fiozinho bem pequenininho Que eu acho que na hora que eu fui costurar Eu não acabei dando o acabamento que tinha para acabar Gente, eu olhava aquela foto Eu via aquele fio Me dava toque Dava um nervoso falando assim. Me dava um nervoso que eu falava, gente, a, a costura tá de ponta cabeça <risos> e tem um fiozinho solto lá, eu preciso cortar aquele fio. Nossa <risos> Senhora! Precisa ser cortado esse fio. Exatamente! Falo, só quem costura sabe, porque é um estoque, uhum. você fala, não tem condição. É.
0: Mas é mesmo, a gente tem toque, não somente pra costura também, gente, pra estilo. Nossa, tem um estilo Ai, pelo amor de Deus. Aí, uhum. eu gosto assim.
1: Bom, vamos pra próxima pergunta, então. É, você sempre quis fazer moda? Qual que é a sua relação com ela?
0: Eu não ia fazer veterinária. Eu sei, né? Uhum. X, tudo, coisa linda. Só que eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Já tentei, já pensei em fazer outras coisas, mas... É, eu sou apaixonada. Então, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. É bem uma relação de paixão, assim, sabe?
1: Uhum. É. Não, é, também acho. É, não sei com quem eu estava conversando um tempos atrás, né? E eu faço uma faculdade de pedagogia, né? Porque pai né? Tem que ter uma formação, né? Mas, enfim. Eu ia fazer moda, só que... Não tem moda aqui na cidade onde eu tô morando. Mas quem sabe um dia, quando eu uhum. mudar de cidade, vai ter vai ter moda, assim. Aí, é, falou um negócio muito interessante. Falou que, tipo assim, às vezes é a é a área que te chama, sabe? Uhum. Já vem dentro, assim, dentro de você. Eu também. E eu desde pequena já desenhava. Aí eu desenhava umas roupinhas. Aí meu irmão depois foi me ensinando a desenhar E depois com 13 anos já entrei na costura Então foi é um negócio assim Que é mais forte que você Vai te puxando Te puxando Sim. de uma forma E quando você vê Você, você já tá já. lá é. Mas
0: é bem isso mesmo é, é a A profissão que te escolhe né? Não é você uhum. que escolhe É bem a profissão que se escolhe E na moda é isso, ainda mais na costura É muito isso, é a costura que te escolhe não é você que escolhe ela, a maior parte das vezes.
1: Então, eu também na costura, um dia eu tava num ateliê, a moça tava ajustando um vestido meu, e eu sou bem magra, né? Eu sempre fui bem magra. Eu vi a moça costurando, costurando eu não sei que nunca falei de costura na vida, nunca pensei em costura, eu só pensava em ser estilista, queria ser estilista, estilista, estilista. Eu vi a moça costurando, virei para minha mãe e falei, eu quero aprender a costurar. Foi um... parece que o negócio vem até você, sabe? Sim. E aí você já fica, assim, apaixonada. Já. Eu
0: trabalhei numa confecção de bolsas, né, ajudando uma amiga da minha irmã, que ela pediu para mim ajudar ela no recorte, que ela estava uhum. tendo demanda, né, então eu tava ajudando ela. E ela tava costurando, assim, eu falei assim, ai amiga, eu preciso aprender a costurar. Ela falou assim, amiga, eu te ajudo, eu te ensino. E aí foi indo, sabe? Tipo assim, ela me dava dicas de tecido, dicas de, de como costurar isso e aquilo. E eu fui aprendendo a costurar sozinha. Ela me deu várias pochilas que ela, da, dos cursos que ela tinha feito, né? De, uhum. de Pra mim estudar. Aí eu fui estudando, fui costurando no papel no começo, e aí foi indo que só foi crescendo,
1: sabe? Nossa, eu... no papel eu nunca costurei. Você passava o papel na máquina mesmo?
0: Na máquina mesmo, sem ponto, sem, sem linha. eu só ia com ponto assim, ó, bem pra, pra poder começar a costurar retinho, sabe? Uhum. Que era, o pior medo era costurar errado, era costurar torto. Então, eu tinha...
1: Ah, eu treinava no... Às vezes, é, a gente estava com uma costura torta e a professora fazia a gente treinar na linha do algodão. Na linha do e algodão, minha... não. No tecido de algodão. Sim.
0: eu le, ela é bem fininho. Na... Fiz do, da máquina, né, porque... Tinha parado antes da gente começar a trabalhar na máquina Mas eu fiz no algodão a, O ponto
1: à mão hum, O que eu fazia à mão Era pé de galinha, sabe? Barra, à mão hum, Às sim. vezes Dependia de um acabamento maior eu Ou fazia o pé de galinha Ou fazia o ponto invisível
0: Ah, sim, também aprendi o ponto invisível A gente aprendeu bastante coisa na faculdade Eu gostava muito do alinhavo né? Alinhavar assim e, uhum. e aí depois eu comecei a gostar dos pontos, do, aquele ponto que é um ponto bem pequenininho, eu não lembro o nome dele que ele é bem pequenininho o ponto dele e ele é bem gostosinho assim de fazer, eu
1: acho aí eu comecei a fazer e é o caseado? Assim. porque o caseado é, é, ele é mais pro artesanato e pro feltro sabe, uhum. aqueles bichinhos eu já fiz artesanato, feltro mas assim quem costureira que tá acostumada com máquina, gente, fazer aquele negócio na mão não, tá Tem que ter é. paciência
0: Quando eu comecei Quando eu queria A primeira roupa que eu quis fazer Eu costurei a mão, porque eu tinha medo da máquina Por conta disso tinha uhum. torto Então eu tinha favor na máquina E eu fiz a primeira blusa minha Eu fiz a mão Aí depois eu comecei a costurar na máquina Agora, filho, vai me pedir pra me costurar na mão Não sai não, não vai Vai ser um negócio totalmente estranho assim, bem difícil. Não,
1: não tem coordenação pra costurar a mão <risos> É só se pregar um botãozinho Fazer um arremate Entendeu? Se um... Que às vezes, né, eu tenho Eu tenho um irmão homem E às uhum. vezes... E meu pai também Fazia barra de calça ou eles abriam uns buracos na calça e tinha que fazer uns remendos. Aí, às vezes, dependendo do tecido, né? Eu fazia a mão, porque era bem grosso. É jeans, sabe? E jeans é grosso. E, às vezes, eu não tinha agulha específica. Uhum.
0: Aí, você costurava a mão.
1: Eu costurava a mão. O é... que mais? Deixa eu ver aqui. Você tem uma loja, uma, uma marca que eu vi que você falou no começo?
0: Uhum. Minha marquinha. É uma com realização assim, ainda tá sendo um processo, né? Uhum. Mas assim que é muito, é muito gostoso, tipo muito, sabe, você mesmo criar, assim, é muito gostoso.
1: Eu acho que eu, eu acho que eu sigo a sua marca, eu não sei, eu sigo você. Eu não sei se eu sigo a sua marca, depois eu vejo e te marco lá. Bom, <risos>
0: mas eu tenho. A minha mãe começou... Eu gostava muito de artesanato, né? Eu sempre uhum. fazia para por brincos. E aí, essa moça que eu tava trabalhando né, na confecção de bolsas, ela tinha muito retalho Ela falou assim, a minha, você eu não quer levar uns um retalhos pra você fazer brinco? Eu gostava de fazer os meus próprios brincos, porque eu sou apaixonada por jeans. Então, uhum. eu fazia o de jeans, sabe? Aí eu falei, ah, vou fazer. Aí eu fazia os, é, os brincos, né, com os retalhos dela, e ela ia pra feira e levava os meus brincos na feira e vendia. Ela falou assim, ah, me abre uma, uma página no Instagram, uma marca, para me divulgar a sua marca, né? Uhum, Também assim eu... E aí cresceu. O ateliê me cabi em meio disso, a fazer brinco, e aí ela levava nas feiras. Aí eu parei um pouco, né? Quase um ano que eu fiquei parada, sem inspirações, né? Um pouco meio assim.
1: Uhum. bem
0: emprego em algumas em algumas situações, porque empreender é isso, né? ainda mais quando você é, uma, é empreendedora nova, que tem altos e baixos, um dia tá tudo bem, um mês tem muita venda, no outro é meio baixa, é um pouco devagar, e eu não tava conseguindo aprender a lidar muito bem com isso. Mas aí eu li um, um livro muito bom, e ele falava assim que o sucesso é 99% das vezes de fracasso, somente 1% das vezes sucesso então você tem que tentar até dar certo e aí eu queria abrir uma coisa mais de costura eu queria começar a costurar, né, pra fora e eu falei, ah, por que não tentar fazer alguma coisa, né com a máquina e ir criando e aí minha mãe, ela tava trabalhando no ano passado numa confeitaria e Sim. a moça fizesse um turbante só que esse turbante viesse uma faixa e ela perguntou se eu não conseguiria fazer. Aí eu fiquei estudando, né? Procurando um monte de coisa no YouTube. E achei um que eu gostei. E eu fiz. E o acabamento ficou muito bom. Aí minha avó me deu a overlock de presente, que era dela. Foi a primeira máquina que minha avó comprou. A minha avó foi me deu de presente, que minha avó também é costureira. E aí eu falei, ah, dá para fazer um acabamento legal. E aí eu comecei a fazer. Ela começou a custar bastante. E sempre pedia para mim fazer mais turbans. E nisso ela foi me indicando para várias outras amigas confeiteiras que ela tinha. Ai, aqui que Aí só foi crescendo, sabe? Aí eu tirei a, a publicação das coisas do brin dos brincos, né? Que eu quero voltar ainda esse ano voltar a fazer brinco. E eu comecei a mais essa parte de artesanato. De, aí eu comecei a fazer faixa, fazer scrunches também. Que é uma coisa que eu vi que a minha prima gostava. Eu falei, ah, eu vou tentar fazer. Aí eu comecei a fazer e eu comecei também a gostar é uma coisa muito legal, né? A gente fazer o que a gente gosta e ainda mais pra gente que as outras pessoas. E aí foi indo. A pessoa foi crescendo, assim. E eu fui fazendo várias coisas. E agora eu me desafiei ano passado a fazer roupa porque muita gente me cobrava. E como eu não tinha não tinha uma formação ainda, né? Quero muito voltar pra faculdade. Né? A com uma parte da bailagem. Uhum nessa base. Que eu aí eu estudei por bastante tempo, né, o YouTube foi muito meu professor, minha faculdade, assim, <risos> é, e eu fui aprendendo com, com o YouTube a fazer molde, a, a fazer, é, a pegar o tamanho certo para cada tamanho, né, de corpo, e aí eu comecei a fazer, eu peguei alguns retalhos que eu tinha, e eu gostava muito... Eu gosto, na verdade... Daquela blusa que ela tem a, a costura amostra. Sabe o overlock mostra Sei. Isso. Aí eu comecei a fazer alguns tops ano passado... Com essa costura mostra E foi uma inovação, assim, da TDE. E eu também me desafiei... A fazer alguma coisa pra fora... Que eu só fazia pra mim. Medo de errar... De não tá bom... Pra... Ah, pelo menos era pra mim, né?
1: É... Agora... Quando a gente tá acostumada... Com as nossas medidas... Uhum. A gente vai fazendo. Agora, quando vem alguém que são outras medidas, é outro corpo, você é. já fica um pouco mais... apreensivo eu porque meu acho é. meu Deus, calma.
0: <risos> e foi assim, aí fui me desafiando, sabe? Ainda tô me desafiando pra sair desse, dessa zona de conforto, de só fazer coisas que são mais... É, com uma medida única, sabe? é Uma uhum. medida mais... É... Variada, sabe? Várias, ao mesmo tempo. desafiando,
1: porque é complicado. Então, o meu maior desafio na costura é a modelagem. Gente, eu penco na modelagem, porque... Pra eu fazer um molde de uma blusa básica, eu, eu levo pelo menos umas duas horas, sabe? Porque uhum. eu vou fazendo bem certinho, porque eu sei que se eu errar, errar, errar no molde, eu erro no Sim. na roupa, né? E, no... e muito dela em tudo. Uhum. Na roupa eu, eu eu hoje eu tenho mais confiança, né? Na hora que eu for costurar, mas a, na hora que eu for fazer o molde, aí eu também já fico meio calma. Vamos por partes hum. bem pequenininhas e bem devagar, porque senão vai dar errado.
0: É bem isso mesmo. Eu eu aprendi a pegar a fazer o molde pela roupa pronta, sabe? Pela aquelas coisas.
1: Uhum. E foi
0: aí, que eu senti um pouco Ai,
1: meu Deus, o vizinho começou a fazer obra sábado de manhã. Amado, alguém avisa pra ele que hoje é sábado? Então. Mas, enfim, o que, que eu ia perguntar? Ai gente, eu esqueci. Meu Deus. Você pretende expandir a sua marca ou você vai ficar como autônoma? Sim. O que que você é... quer fazer com ela?
0: Ah, eu pretendo muito expandir. Eu sempre gostei de ensinar. Eu gosto muito de ensinar as pessoas e de ver a evolução uhum. das pessoas, assim como eu também gosto de ver a minha evolução. E eu pretendo muito expandir o ateliê para várias pessoas que precisam, tipo, uma renda extra ou que não, não conseguem, sabe, um bom emprego, Sim. ensinar a costurar através do ateliê com peças pequenas e depois para aumentar, sabe? O mes mesmo processo que eu estou vivendo, é, eu sinto que é um aprendizado para que eu possa ensinar outras pessoas mais para frente. Eu uhum. tenho muito vontade de expandir o ateliê, mas eu não queria uma coisa física assim. Eu queria só, tipo, o ateliê de confecção mesmo físico. Mas a loja ainda ser virtual.
1: Ah, legal. Isso é bacana. É, eu vejo muitas costureiras que expandem, né? Que elas ensinam também o que elas uhum. sabem, né? E eu também, eu às vezes eu faço uns vídeos e coloco lá no YouTube ensinando né? como fazer. Mas eu ensino do meu jeito. Aí né? veio com essa pandemia, né? Eu parei com a costura. Acho que foi a última peça que eu fiz foi um casaco... É... casaco de inverno de 2021 né? uhum. e eu parei eu vou, pretendo voltar ainda esse ano mas eu vou ver se eu primeiro volto com a modelagem pesquisando aulas de modelagem no youtube aí eu quero me aprofundar nas aulas de modelagem né ficar bem bem boa Sim, na modelagem é... para depois eu ir a costura porque na hora que eu for pra costura eu já tenho uma confiança a mais, sabe Aí, nossa, mas esse vizinho tá chato hoje, hein? Meu Deus, você tá ouvindo? Ou seu só eu? Eu não, tô ouvindo Ah, então Aí eu comecei, a, eu fiz um curso de desenho de moda E fiz um curso de história da moda né? Eu já tinha feito um outro curso de design de moda profissionalizante Eu não tenho a faculdade de moda, mas eu quero ter <risos> eu, quero, eu quero fazer é, pós-graduação, bacharelado, essas coisas. Em moda. Uhum. Ou em comunicação ou marketing, que também é uma área que eu me apaixonei. Porque quem gosta de costureira, que geralmente tudo gosta de falar, né? É. A gente, A gente gosta... adora falar. A gente gosta muito. Nossa, eu sinto... O que eu mais sinto falta da, da aula de costura não é nem... Um... É nem fazer, não, claro, fazer a roupa, assim, aprender, mas é você poder falar com, falar, sabe, e a gente ficava falando aí, desabafo, é, contava o que tava ruim, contava o que tava bom, desabafar mesmo, Sim. isso é muito uhum. bom, né, é. É uma eu, saí, eu saía que traga... aliviada.
0: Uhum. Você com uma amizade, uma coisa assim, bem gostosa, né? É. Porque também, eu tinha isso, eu tinha o nosso grupinho, né, que era o grupinho que todas as quartas iam de rosa, a gente ia de rosa toda quarta-feira. É, meninas malvadas, a gente ia toda quarta-feira de rosa. E era muito gostoso, gente, porque a gente falava tanto, a gente se conhecia, tipo, a gente ficou três meses na faculdade, a gente, três meses pra isso eu conhecia eles há dez anos, era muito gostoso, porque a gente conversava, a gente trocava ideia e era muito
1: bom. Mas é isso, geralmente quando você entra numa área que você já tem uma noção que você... Já tem uma base que você gosta, acho que uhum. fica muito mais fácil de fazer amizade que nem eu. Por exemplo, eu faço pedagogia. Uhum. Eu me sinto um peixe fora d'água. Porque <risos> todos os meus assuntos são voltados para... É, além de falar da minha vida pessoal, né? Pra moda, pra marketing, pra comunicação Que é com que eu trabalho uhum. E eu gosto de falar uhum. Eu não sei o que acontece com as meninas na minha sala Não sei uhum. Não gosto de falar Eu não sei se ser pedagogo é mais Parece que pedagogo é mais quieto na sua, sabe? Gente uhum. que faz pedagogia mais quieto na sua uhum. E gente que, que é dessa área Não, não só moda, né? mas que faz alguma coisa mais nessa área criativa, tipo marketing, comunicação, que meio que te obriga de certa forma a área a você se impor a você falar as suas opiniões, né? Fazer acontecer. Não sei, o povo não, não parece que não fala, parece que não tem aquele negócio, sabe? Aquela aquela química. Uhum. Eu fico... Será que o povo daqui acha que eu sou doida? ai meu deus o que eles pensam né Deve pensar então, de então e eu sou muito perdida na faculdade eu sou eu, eu falo que eu, eu eu sou a menina mais perdida porque o povo entra é uma ele é uma faculdade assim que eu é uma área, que eu vejo que é muita filosofia sabe uhum. muito okay. filosófico ai precisa disso para ter isso que vai envolvendo isso que vai envolvendo aquilo vai envolvendo aquilo e eu já estou acostumada com, com um sistema assim, mais técnico, sabe? Sim. Principalmente da costura. A costura, olha, você tem que fazer isso, isso e isso para chegar nisso. É, que nem consultoria de imagem, você precisa. Que nem eu estou estudando consultoria de imagem. Então você precisa disso, disso e disso para você resolver a dor do seu cliente e fazer com que ele compre o seu serviço. Entendeu? Uhum. Então, moda, eu acho que é um negócio bem mais prático que faz você pensar e agir, sabe? Uhum, e sim. faz acontecer. E pedagogia não. Pedagogia é um pouco mais cautelosa, sabe? Precisa de é. todo um processo. E eu fico... Gente, isso daqui não é pra... <risos> Isso daqui não é pra mim. O que, que eu tô fazendo aqui, meu Deus? <risos> Exatamente.
0: Ai... Mas é, realmente. É porque é uma coisa, a, a moda em si é uma coisa mais prática, né? É uma uhum. coisa mais de obra, mais pesada, assim, uma coisa que você tem que estar tá sempre agindo. E uhum. já a é uma coisa mais tranquila, você tem que ficar parada. É. Que...
1: Eu falo que moda, ela te faz sair da caixinha, sabe? Sim. Toda hora ela tá te fazendo a sair da caixinha. Entendeu? Sim. Porque moda hoje em dia, principalmente as tendências, elas estão renovando cada vez Sim. mais. E se você não acompanhar aquilo, você vai ficar para trás. Exatamente. Né? Não só é, nas tendências, mas em outras, mar... em outras áreas de, de moda, né? Que é bem, é um mundo bem expansivo, né? E toda hora eles estão mudando, eles estão colocando coisa nova, eles estão acrimentando, ou eles estão... Reme é, colocando coisa do passado pra agora, então você tem que estar tá acompanhando então te faz sair da caixinha toda hora te faz sim. renovar toda vez, ou reciclar aquilo que você fez e fazer de novo só que é uma de uma forma que... bem melhor
0: sim, é uma coisa que não é parada né, é tipo uhum. é uma não tem uma, é que nem isso, como diz São Paulo, né, cidade que nunca dorme porque é bem isso, a moda uhum. não dorme ela vai e ela todo não... dia diferente, é uma inovação diferente E, só, e vai indo, e vai indo, vai indo Se você parar e dormir Você já perdeu muita coisa, entendeu? Tudo Exatamente
1: aqui. Mesma coisa com a costura é, Eu fui fazendo é, Do dia que eu comecei Até o dia que eu, vi, que, eu, que eu vivi Hoje Eu falo, gente Da última vez que eu fiz, eu fiz um casaco é, De inverno Praticamente sozinha e nunca que, que eu, com 13 anos, ia fazer um casaco. Então, é um negócio que te, te faz, te desafia a si mesma, né? Sim. E outras áreas, não além de pedagogia, mas áreas semelhantes, é umas áreas que é, te faz sair também da caixinha, mas de uma forma bem mais cautelosa, sabe? Bem mais calma vamos planejar, vamos coisar. E assim. Minha experiência, quem faz costura, quem que faz alguma coisa mais prática, mais técnica, assim, não tem muita paciência pra isso, não. Já quer colocar em ação, já quer testar, ai, ah, mas vai dar errado. Se dá errado, deu errado, vou tentar fazer de novo, sabe?
0: É que a gente gosta daquilo que é mais, é pra ontem, sabe?
1: Uhum
0: a pedagogia e várias outras, outras áreas já são aquilo que, ai, dá para ser amanhã, amanhã dá para fazer, a gente não, a
1: gente gosta de negócio para ontem, entendeu? Negócio uhum. mais rápido, sabe? É, gosta de, de... Eu adoro, porque me desafia, faz sair da caixinha, e eu vejo é, o que eu gosto mesmo é do processo, sabe, processo de desenhar uma roupa, de confeccionar uma roupa, ou de fazer a pesquisa... E fazer de acordo com a tendência. Ver os bastidores, ver o processo. E, e no processo que eu vejo que eu tô andando, sabe? Que eu tô fazendo acontecer.
0: É, é bem gostoso mesmo. Porque muitas pessoas acham que moda é só roupa, né? É só é. roupa, é só ai, um estilo aqui, uma cor ali. Não, é um corpo. E esse corpo tem várias partes. Até eles tem um corpo em si.
1: Uhum. Nossa,
0: coisa assim, é, ele é gerado dentro da gente E ele vai sendo formado E até nascer É um processo, sabe? É uma coisa muito muito ampla, muito linda Eu, eu gosto, muito
1: Eu também gosto bastante E é o que eu venho falando lá, lá na minha página lá no, meu, no meu perfil Que não é só roupa é... E eu tenho trazido mais esses bastidores Parece que o povo gostou. Porque você, é legal que você... É, eu vi um negócio sobre uma música sobre ciclo marketing que ela fala que você tem que educar o seu cliente, sabe? Então, Sim. você tem que ensinar pra ele que vai muito além de uma costurinha que você faz, de como que foi feito, mostrar os bastidores, porque aí você tá educando o seu cliente, entendeu? Porque às vezes, Sim. muitas vezes, o cliente fala eu que... Fiz máscara na pandemia. Nossa, eu fiz muita máscara, eu fiz acho que mais de mil máscaras na pandemia, que eu vendi no condomínio onde eu morava. Uhum. E tinha dia que se você lida com cliente, você sabe como é que é. Tem, do senhor. É um difícil. Tem que ter mesmo. E tinha dia que nove horas da manhã, em pleno domingo, via a gente na minha porta receber máscara falava meu deus eu só quero dormir
0: alguém avisa para essa pessoa que é domingo 9 horas da manhã alguém
1: por favor <risos> né mas foi bom ao mesmo tempo porque me tirou da ma... me tirou da minha zona de conforto em relação à costura em relação a ter mais contato com o público sabe tem saber o que que eu perguntei nem por exemplo as primeiras laços que eu fiz eu vejo hoje para mim naquela, para mim, em maio de 2020 estava ótimo, né? Uhum. Ai, e assim, pronto acabou. Hoje eu vejo, dois anos depois eu vejo, meu Deus do céu, que que eu tava costurando? Tava horrível, é horrível.
0: Que, né, quanto mais você costura, mais, mais você amadurece e aí você vê mais os seus erros, uhum. você vê. Onde você fala, meu Deus, que costura foi essa que eu fiz? Tipo...
1: Né? E depois de um tempo, aí que eu vi, aí que eu vejo hoje que tava realmente melhorando. Porque uhum. as primeiras ficaram horríveis. O elástico era muito grosso. Elas eram muito pequenas, estreitas demais. Aí você vê a experiência que você tem hoje, você começa a colocar uma... Não defeitos, mas você começa a pontuar umas coisas que você fazia, umas roupas que você fazia e falava gente, como que eu fiz essa roupa? Como que me deixaram sair na rua com essa roupa? Tá totalmente errada. Sim. É isso. É porque a gente vai
0: criando, como eu falei, maturidade, né? Uhum. Em relação a isso. Aí a gente vai vendo que tá certo, que esse prãozinho, pelo amor de Deus. Tá errado aquilo ali, sabe? Vê o que eu parecia que um não tem remoto assim, que estava sendo tudo
1: errado. Exatamente. O é, que, que eu ia perguntar? Você pretende só seguir como costureira na moda ou você quer ser estilista ou alguma outra coisa? Porque a moda é bem, é um universo bem grande, né?
0: É muito amplo. Como você disse, quando, antes de você começar a costurar, você queria ser estilista. Eu uhum. sempre estilista, desde quando começou a faculdade. Só quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei por modelagem. Eu gostei muito, muito mesmo. Aí, no momento, eu não consigo me ver fazendo algo a mais na moda. Mas eu ainda penso em ser estilista tipo, na parte é, de figurinista, é, o personal styles. Nossa, o que eu estudei na faculdade eu amei. Que é uma coisa que eu tenho vontade de fazer.
1: Ah, legal. Bom, eu também, quando eu era pequena, estilista, 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 não sabia nem o que era estilista. Eu ficava falando. Ah, era uma moça que fazia roupa, pronto.
0: Uhum. Aí eu entrei na
1: costura, <risos> me apaixonei pela costura, eu falei, costureira? Uhum. Costureira e estilista. Aí chegou a pandemia e tal, parece que depois que a pandemia chega no mundo de todo mundo, parece que mudou a consciência da gente. <risos> né, o pensamento, aí eu fui fazendo, eu, fa eu fiz antes da pandemia, eu fiz um curso de design de moda, uhum. profissionalizante, e parece que minha cabeça abriu assim, sabe, tipo, meu Deus do céu, é muito mais do que fazer roupa, que da hora. <risos> aí eu já tinha uma passe, aí eu fui fazer dois cursos online, história da moda, e desenho de moda, e história da moda foi um aprofundamento, porque eu já tinha tido história da moda no curso, né, uhum. bem sucinta, né, porque era um curso de um ano, era uma coisa mais geral, mas eu já tinha uma bagagem, aí eu fiz esse curso, me aprofundei e me apaixonei por história da moda, uhum. parece um negócio que te, te chama, sabe... Uma, parece, é a área, e uma área específica da área te chama, sabe? Ai, me apaixonei. Ai, agora eu tô fazendo consultoria de imagem. Me apaixonei por consultoria de imagem. Que nem você falou, figurinista, personal, styling. Todas essas Sim. coisas, eu fiquei apaixonada. E eu tô lendo um livro junto, que é Styling e Imagem de Moda. Depois eu te mando se você quiser. Oh, Manda. É... E ele fala muito desse negócio, desse, desse conceito da moda, né? Uma coisa mais profunda. E ele fala sobre produção de, de imagem. Eu falei, cara, não quero ser só estilista, não. Se, se eu for estilista, tudo bem. Uhum. Mas se eu for, tipo assim, produtora de moda ou consultora de moda ou até mesmo me especializar em história da moda, nossa... Não sei, foi um negócio que me chamou,
0: assim, eu fiquei apaixonada. Eu, eu não consegui, não, a gente não entrei ainda em estudar a história da moda, mas é uma coisa muito gostosa. Eu lembro que eu, eu, eu estudei bem pouquinho mesmo, né, no Fundamental, com, a, com essa minha professora, e é uma coisa muito gostosa, né, porque é uma coisa muito ampla, é, é uma coisa uhum. muito, muito grande, porque é muito gostoso, e yeah. é.
1: Não, eu não sei se você viu lá no, no grupo. Uhum. De, como que é o nome? É fashionista inteligente, né? Grupo da Isa Isso. Né? E eu gosto de ver os bastidores que, que as meninas falam. Porque elas ficam impressas. Eu não sei se, elas, se todas são das a... da área de moda, né? Acho que a maioria sim. Mas não sei se são todas. E você vê que elas ficam, nossa, que legal, meu Deus, porque elas pesquisam, né, você bota a pessoa para aprender, para ensinar, para pesquisar, aí você vê que elas estão aprendendo, e eu acho isso muito legal. <risos>
0: é, é que é uma coisa assim, é muito gostoso a gente saber a, a história de por trás de algumas tendências, né, de algumas, hum. é, alguns desfiles mesmo, e é, é muito, eu gostei muito da história do Balenciaga, eu já tinha visto um pouco na, na faculdade, meu professor de é, styles, né, ele tinha ido no Museu Balenciaga, e ele mostrou pra gente, é uma coisa muito linda, e eu já tinha gostado da história dele, e ver como ele usava, sabe, um, as formas, ele não, não tinha medo de, de uma coisa grande, sabe, e é uma coisa uhum. muito legal saber a história deles. Porque a gente consegue entender de onde que vem isso, de quem pegou a inspiração de que, é muito legal.
1: Ah, eu também gostei. Você viu que em 2020 teve muita volta de, falando, aproveitando que a gente está falando de história da moda, teve muita volta de tendência que era dos anos 90, dos anos 80...
0: Sim. essa calça, uma da, dessas tendências essa calça meio que boyfriend, né que algumas pessoas falam, né que é aquela calça que ela é mais larga mas a cintura dela é bem mais justa uhum. é uma coisa que tá vindo muito e antes era bem dos anos 90
1: Tem até Ah, uma eu nova. tenho esse modelo Só... acho que eu tenho até foto com essa, com essa calça Sim. mas é uma coisa pra mim que eu tava comentando também no outro podcast que eu fiz com uma moça é da cintura baixa, gente. Eu não sei como que aquilo. Como que permitiram voltar? Porque eu não gosto. <risos> essas calças me dão muito nervoso. Me, me dá. me dá tique essas calças. Eu falo, menina do céu.
0: A minha vida não tá bonito, né? Não tá bonito. Não tá bonito. A gente é da, da época da cintura, da cintura alta, assim, e vamos ficar para sempre.
1: Vamos... Não, mas até mesmo, é, influências, blogueiras da nossa idade, uhum. elas usam a calça de cintura, cintura baixa. E elas, geralmente, elas são as que mais cuidam do corpo, né, esteticamente. Então, elas têm aquele negócio, né, aquele, aquele corpão violão. E a calça de cintura baixa num, corpão, num corpo violão não fica legal. Porque não, você, você tem a cintura, você tem o quadril e de repente tem uma quebra no quadril. Aí você fala, o que que é isso?
0: Que negócio foi esse aí, gente?
1: Não tô entendendo. É. Eu não sei se você acompanha. Eu acompanhava, né? Já não acompanho mais. A França, Francine Welk. Não. Não? Não. Depois eu te passo no Instagram dela, aí você vê as tendências que ela, que ela usa. E isso sem falar que agora tá numa moda de você colocar a calcinha, né, a parte de baixo, não sei se é calcinha ou biquíni, né? É de cima. Uhum. Colocar bem aqui, na, quase na cintura, né? Sim. Porque lembra também, não sei se você sabe, nos anos 80 a gente tinha que ele vai. Maiô bem cavado. Uhum, sim. Então você coloca uma calcinha bem cavada, assim. Né? Uhum. E depois você coloca a calça por a calça de cintura baixa. Por cima. Eu
0: já vi muitas, muitas youtubers fazendo isso. Tem uma que eu sei que ela, ela usou esse tempo atrás, desse jeito. É um negócio E meio...
1: eu vejo aquilo, eu falo. Gente, tá me dando toque
0: fala falando sobre essa causa, pelo amor de Deus
1: nossa, esses dias eu tava que eu sigo a Luísa Sonza sabe, ah, a cantora sim. e eu não sei que, que algumas blogueiras, elas elas fazem tendências né, sem sim. perceber né, intuitivamente elas fazem, às vezes nem é por culpa delas né, botou ali e pronto e a Luísa Sonza estava usando um biquíni também cavado, ok, né? Só que, sabe a parte de cima do biquíni? Uhum. Ela, ela já tem o formato de sutiã, né? O formato pro peito, Sim. né? Então, é, é um triângulo arredondado. E ela tava usando ao contrário, que nem a parte de... Como que eu vou explicar? Sabe essa parte aqui de baixo que a gente amarra? Sim. Tava amarrada aqui em cima e a parte de cima que a gente amarra tava amarrada embaixo. Então ficava mais ou menos um, um decote assim, sabe? Deixa eu desenhar aqui. Ficava um, um decote assim, sabe? Ah, sim, sim, eu já vi. Já viu? E o franzido ficava na parte de cima. De cima. Só que assim, na minha visão, que uhum. eu já tenho uma visão de costureira. Ou de amadoras de costura, mas enfim. É... Essa parte de cima, franzida do biquíni na par... pra... pra cima, não favorece. Porque ela meio que esmaga o, o seio, né? Esmaga Sim. o peito, entendeu? E fica um negócio que parece que tá machucando, sabe? Uhum. Tipo, meio que não valoriza o, o corpo da pessoa, sabe? Sim. E a anatomia do biquíni já foi feita para valorizar e para não te incomodar. Né? E eu vi, eu comentei sobre isso. Aí uma amiga minha respondeu e falou, deixa, deixa a menina se expressar. Mas, gente, para quem tem uma noção, é tipo, é um pouco difícil, sabe? Aham, uhum. pois é. Hum. É complicado. Uhum. É complicado. Aí, o que mais que eu vi? Acho que eu tinha visto mais algumas tendências. Não só a cintura baixa, né? O biquíni ao contrário, né? Sim. Que nem, por exemplo, biquíni cavado, maior cavado. Você viu? Tá voltando Sim. bastante.
0: Bastante também. Voltou também aqueles, aquelas aqueles biquínis de com cintura alta.
1: Ah, eu gosto daqueles biquínis de cintura alta. Oh. Eu acho bem bonito.
0: Ficam muito lindos, né? E, tipo, ainda mais quando o, a parte de cima também é um pouco mais grossa, sabe?
1: Uhum. Eu também acho que fica muito bonito. Eu sigo uma, uma moça que ela é estilista, design de moda. E ela fez uma marca especialmente para plus size. Uhum. E os biquínis dela são totalmente assim. São de cintura alta. Você vê, assim, pela foto que é um tecido bom... Que é um tecido mais grossinho, sabe? Eu gosto muito dos biquínis dela. Ela não faz só para o plus size, mas eu acho que ela faz para P e M também. Uhum. É, deixa eu ver se eu lembro. Não sei se eu vou lembrar agora o nome da marca. Mas eu gosto bastante. O que mais que eu tinha visto? Ah, em 2020 também voltou bastante manga bufante. Eu não sei se você viu. Sim, voltou bastante. Então bastante e o que mais que tinha voltado? Ai, tinha voltado nos Estados Unidos é estampa meio psicodélica, sabe? Sim. Aquelas estampas que elas é bem estampada é uma... é uma estampa dos anos 80 se não me engano eu, não... eu não... não vou saber falar, mas depois eu te mando pra você ver qual que é, é. Me localizar. Uhum. Ah, e claro, né? O... A sopa de crochê tricô. Você viu que voltou bastante. Voltou muito, muito mesmo.
0: Assim, não voltou do jeito que era naquela época, né? Mas voltou uhum. bastante e voltou
1: com tudo, né? Voltou. Uma coisa é... que também. Até a, a menina do Big Brother tá usando. Hum. né?
0: Sim. Uma coisa que eu notei também que voltou muito é o corset.
1: E é, um corset às... também. É, mas vezes... um corset com uma outra modelagem, né? Bem mais confortável. Totalmente. Você que faz brincos, eu não sei se você percebeu, mas agora... Agora, é recente, não? Uhum. Tá tendo um brinco colorido. Você viu? Como assim colorido? é Aí eu é uns brinquinhos, tipo... Que eles têm cor, tipo uma florzinha... É, uns brincos bem diferentes. De bichinho, Ele... de eu pirulito. Vi... Hum?
0: Tá mesmo, tá voltando em bastante. Tá tendo bastante.
1: E também, o que que eu vi também que tá voltando? É aqueles chapeuzinhos assim? É... Eu não sei o nome daquele chapéu.
0: É... Como é que eu não sei ovo? É... Ai, gente, o que é o nome?
1: Nossa, cata-ovo. Hum. É Catar Ovo, é. Então, eu não sei o nome do chapéu, mas eu sei que, assim, influencers, a moça do Big Brother, todo mundo usando. E tem é, até agora a é gente usando. Ele
0: é, baixinho, ele é meio baixinho assim. É. É Catar Ovo. Eu, bom, eu chamo de Catar Ovo. <risos> <risos> mas é, é. E ele voltou bastante, né? Voltou. Voltou bastante. Uma, com um design muito mais confortável, mais bonito também, eu acho. Uhum. Mas eu
1: bastante. Tô... É, eu sigo uma, uma moça de um ateliê e ela fez. Ela fez como encomenda, né? Ela colocou lá nos bastidores e mostrou pra gente. Eu, achei, eu acho legal, eu acho bonito, eu gosto muito de chapéu, mas assim... Eita! É uma coisa que eu não usaria. Tem algumas tendências que eu não usaria.
0: Eu também não usaria, tipo, a manga bufante. Eu, eu não, não me dou muito bem com ela.
1: Não. Ah, eu até gosto de manga bufante, sim. Mas, assim, dependendo do look, eu acho que não fica legal. Uhum, sim. E da ocasião também, né? É, lógico. Eu acho sim. que a manga bufante, ela tem determinados, determinadas coisas pra, pra ser usada, né? Uhum. sim. Que nem, por exemplo, uma coisa que eu vi muito, sempre que eu viajo eu vou no shopping, eu não sei se você tem visto, é, não é, não chega a ser a calça de cintura baixa, é uma calça de cintura alta, só que ela não é skinner, ela é toda, tipo, como se fosse uma pantalona. Sim, sim. Jeans. E eu vi muito isso, jovens de 15 anos pra cima, usando. E ela tem. A, a, a,
0: a barra dela é bem, bem larga.
1: É, ela é bem largona
0: Isso. Eu chamo ela de Boyfriend. Algumas pessoas chamam ela de, outro, de outros nomes. Mas ela veio com tudo também. E ela vem com rasgo, né? Eu, eu acho ela linda. Eu usaria super.
1: Eu também gosto dela. Eu, assim, eu ainda eu tenho uma pantalona, só que ela não é jeans. Mas ela é bem nesse estilo, é mar... cintura marcada e bem largona. E eu acho ela é linda, super confortável.
0: Eu acho que hoje em dia, em relação à calça, assim, a vestoura mais a parte de baixo, a pantalona ganhou muito, muita mais visibilidade, sabe? Eu acho que hoje uhum. é bem o é momento dela, assim. Porque é muito difícil você ver no guarda-roupa de uma mulher não ter uma pantalona. E ela combina... Uhum. P em todas as ocasiões e eu acho que ela é bem versátil, sabe?
1: Sim, com certeza uhum. eu sou muito mais ela do que a calça de cintura baixa, que eu falo gente <risos> com certeza eu não sei se você já viu é, filmes dos anos 2000 claro, com certeza, né? É... Ah, naquela época né quando eu fazia o curso eu via gente, tinha famosos que usava vestido com calça jeans e calça jeans flare. Uhum. Eu falo isso, isso chega a ser crime porque
0: é uma dor de medonha. Já foi moda, tipo, muito moda assim, sabe? Uhum. Cara, pelo amor de Deus. Qual é o nexo de usar um vestido com uma calça jeans por baixo? Não, pelo amor de Deus, não dá.
1: sem tem condições. Nossa, eu falo Nessas horas que você fala, ainda bem que a moda tá evoluindo, evolui o tempo todo. Ainda é bem que Porque essa moda que... não vai ficar, essa moda não, é, não vai voltar, mas a calça e cintura baixa voltou, né, então...
0: Algumas pessoas podem usar aí de vestido e não duvido.
1: Uhum. Deixa eu ver se tem mais uma tendência que eu achei muito engraçada. Ah, teve a tendência também das estampas, não só psicodélica, né? Mas também a tendência de a estampa de vaquinha, sabe? Ah, sim. Voltou bastante.
0: Voltou. Voltou muito do, do ano passado pra cá, eu acho.
1: Uhum. Muito,
0: muito, muito. É. A de. A John Sim sempre teve, na, né? Nunca, acho que nunca saiu da moda de Sim. E a de zebra também voltou bastante, eu acho.
1: A de zebra, eu acho que eu vi poucas vezes. O que eu mais vi foi a de, de vaquinha mesmo.
0: Nas unhas, na bolsa, nas roupas, bastante.
1: É, e os acessórios que eu tinha visto, né? Que aqueles acessórios de brinquinho de pirulito, de aqueles brinquinhos de também que eu vi entre as tiktokers, eu não sei se você tem TikTok, mas eu vi também, voltou muito.
0: Voltou. A bolsa baguete também voltou bastante.
1: Bolsa baguete? Ah, eu sei qual que é.
0: Ela também voltou bastante, assim, bem alta. Uhum. Eu vejo, assim, vários youtubers usando.
1: É, eu vejo. Aí eu vejo que nem... Já que a gente tá falando de tendências... Eu via a, a, a influência dessas influencers, sabe? Dessas uhum. blogueiras. Porque elas colocavam uma coisa, elas usavam um chapéuzinho, você falou, elas usavam esse tipo de brinquinho, ou esse tipo de calça. E o resto tava todo mundo usando. Eu ia no, eu vou no shopping, eu ia no shopping, um monte de gente usando, sabe? E parecia que era, parecia que sabe? Uma volta no tempo, estilo anos 90. Uhum, sim. E principalmente jovens de 15 anos, tão, tanto as meninas quanto os meninos, mas assim, as jovens, elas pareciam que eram jovens de, dos anos 2000, sabe? Porque era um estilo muito do passado, só que trazido para aquela época. Uhum. Entendo.
0: É. É bem, é bem, bem legal essa parte da moda de trazer as coisas de é, antigas pra cá, né? Tipo, é uma uhum. coisa de ciclo, né? E vai, e vai voltando assim, é muito, é muito legal. E essa parte dos influencers, eu acho que é uma. É do trabalho deles mesmo, né? Uhum. Porque uma pessoa joga ali e essa a pessoa faz moda ali, ela se destaca, sabe? E isso vai influenciando outras pessoas a, a querer ter aquilo, a se destacar como eles. E é um, é um ciclo, né? É um marketing muito bom.
1: É muito bom. E muitas vezes eu falo que, às vezes, eles estão fazendo moda sem saber que estão fazendo moda, né? Às vezes é meio que por inocência. Eles... Olha, ah, ficou legal em mim? Eu vou mostrar aqui. Olha, gente, hoje eu tô com esse... Essa roupa, essa roupa me favorece, fica bonita e pronto. Quando vê, tá todo mundo usando. Sim,
0: e aí as outras pessoas vão falar assim: ai, você ficou bonito nele, então ele também
1: vai ficar bonito.
0: É, fica, só que sabe? nem é
1: sempre isso.
0: Algumas vezes não tem esse senso.
1: É, exatamente. Eu tô fazendo consultoria de imagem e a gente tá, e eu tava no módulo que tava falando exatamente isso. Que moda vai de um coletivo, sabe? É, é um tanto de pessoa Que tá usando Aquilo, aquela tendência, né Mas que uma hora vai passar Que é efêmero, tem, tem vida curta né? E já o estilo, ele é diferente o Estilo cada um tem E o estilo, ele vai de acordo com a sua personalidade eu Sim. achei isso muito legal
0: É muito profundo, né Porque eu tenho um livro Chamado Moda Imita a Vida
1: Ah, eu é... tenho, eu tô pra ler esse livro também eu, eu vou terminar termino. o outro, mas é eu, eu vou ler
0: E ele fala Muito sobre isso, sabe?
1: Que uhum.
0: nosso estilo a, é, a nossa marca, né? Somos nós mesmos A gente uhum. é nossa própria criação. Então, tipo assim, é, como você falou A moda é uma coisa passageira mas o, o seu estilo é uma coisa única que vem de você, é uma essência sua. E aí, sim. quando você une o estilo e a moda, o negócio fica mais amplo, sabe? É uma coisa mais. É, é mais única, mais sua mesmo, assim, sabe? Porque você, você usa o seu estilo com a sua moda e, e aquilo vai gerando uma coisa que é só é você mesma, a sua marca, sabe?
1: sim Não, é exatamente isso que tava falando no curso. E eu fui estudando e falei, gente, que da hora.
0: É uma coisa muito gostosa, né? Coisa bem, bem ampla. Desculpa, minha sobrinha chegou.
1: <risos> acho que travou. Pronto, voltou. Bom, então é isso. Eu acho que eu já posso encerrar a gravação. Ainda não sai, tá? Depois que eu encerrar a gravação. Mas. Você tem mais alguma coisa para falar? Você quer falar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa?
0: Não quero acrescentar nada, não. Tá tudo, não?
1: tudo perfeito, não. Ah, então tá bom. Bom, gente, então esse foi o podcast, tá? Eu vou estar tá disponibilizando no Spotify e no YouTube, tá? Depois você me manda uma foto sua, que aí eu coloco de capa. Tá bom, tá bom. E obrigada. Por vocês terem assistido, e é isso. Você quer falar alguma coisa, Miriam? Quer agradecer? Agradeço
0: é mesmo. Obrigada você, tá? Pela, pela oportunidade, tá? Por esse convite, foi muito legal. Você...
1: De nada. Adê. Então, vou parar aqui a gravação.